0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。对自己人生负责的人呢，从不会放松对自我的要求，每一件小事都做得兢兢业业。这真正自律的人，任何方面都会力求做到自己期望的样子。愿你我的未来不会因碌碌无为而悔恨。今天的文章来自韦小为申诉，作者韦小为。两年前，我接触了一个有生以来见过最厉害的秘书。那一次，公司迎来了一个大客户，一行十多人，全程都是当时老板的秘书弗亚娜接待的。在我眼里，接待一群人没什么大不了的，无非都是安排吃吃喝喝、参观路线、车辆接送而已嘛，这不都是行政工作吗？我打心底里觉得没什么技术难度，然而一天后，我就彻底改变了这个看法。在客户团队里，突然有一个高管提出要先行回上海，因为回去处理的事情太紧急，他订了第二天早上六点半的飞机。面对大客户，老板也不得不毕恭毕敬，他立马说：“我们安排一辆车送你。”然后顺手拉过来站在旁边的我说。我们的 CFO 会陪同您离开。我一个不擅长接待的人，一脸懵的就接受了一个凌晨陪同送客的服务，内心不断的嘀咕着：“哎呦，明天四点就得出门了。”菲亚娜听说这个安排，十分钟之后就主动来找到我说：“明天我陪你去吧，你放心，所有东西我都会准备好的。”我心里暗暗疑惑：准备还要准备什么？除了一双凌晨四点就要起床的熊猫眼之外，还有什么呢？第二天四点半，我到了客户所在的酒店，菲奥娜早就在车里面等待了。客户一上车，菲奥娜变魔法似的掏出了一大袋早餐，递给了客户：“您看，有面包，有三文治，还有热的汉堡，您看看挑着吃。”我还在半梦半醒中想着什么好话题和客户聊聊。他又像叮当一样，从包里拿出了一个保温杯，还是膳魔师的。接着诚恳地说：“这天气冷，我给您准备了一杯热茶，早上刚泡的。”我天哪，这保温杯都准备好了，我干脆不说话了，看着菲奥娜后面还有什么法宝掏出来。客户连声道谢之后，菲奥娜果然还有法宝，他又从口袋里掏出了好几个口罩和感冒药，还很贴心的。用一个塑料袋子装着。吴总，昨天听说您感冒了，我给您准备了口罩和感冒药，待会儿飞机上吃了正好睡觉，您拿着啊。到这里，我已经确信客户心里感动的一把鼻涕一把泪了，只是忍住没给流出来。不过我内心更想知道的是，菲奥娜还有什么大招？到了机场，把客户送下车之后，菲奥娜从车后门。拿出几盒广州特产，一边提着一边说：“吴总，这都是广州的好吃的，我给您送托运啊。其实，菲奥娜做的一切都是小事儿，然而每一件小事儿，都让我看见这个女生仿佛在发光啊。果然，优秀是有感染力的。两个星期之后，吴总发微信跟我说：“送机这么小的事情也能做的这么妥帖的公司，相信业务。”也一定不会做得差，就这样，一个亿的合作就达成了。回头想想，菲奥娜的确是这件事的功臣。我相信，哪怕离开了这个公司，离开了老板秘书这个普通而繁琐的岗位，他也一定发展的很好，因为他身上有一个闪闪发光的亮点，都是优秀的人的共性，用极致作为工作标准，并且以此作为分内事。我以前做投资的时候，碰着两个鲜明对比的创业者。第一个开一个连锁网吧，一见面就跟我忙不迭的介绍，我们的网吧最近先进了，加了服务什么什么。我问，加了什么特别先进的地方呢？他说，你看啊，以前入门没有人理你，现在入门，我的员工必须喊欢迎光临了。好吧，我认为这不过是一件从落后到正常水平的事情，在他眼里。已经是可以上台领奖的标兵了。事实上，这么松懈的标准下，他的业绩连年亏损，听说最近要关门了。另外一个是开了一个情感咨询平台，每一次去跟他聊天，平台业绩都向上迈出了一大步。然而他从来不跟我量什么成绩，每次都显得焦虑和忧心。他会问我：“你有什么资源可以介绍一下？我还想增加某某部门的实力。”竞品又出了一个新功能，最近两个月我得加把劲儿了。虽然收入上升了，但是平台活跃度还在瓶颈。我们下一步还要策划一些活动。你听听，每一次跟他交流，我的感受是，无论已经跨过了多少座山，他眼里只有前面更高的那一座。正因为这样，这个平台的活跃用户指数是增加，现在 B 轮融资已经指日可待。这两个老板其实都在按他们概念内的努力去办事儿，相信网吧老板也从不觉得自己有什么松懈。问题是，他所有的思考都聚焦在和落后的差距，而不是和领先者的差异。美国作家泰勒·科文在《自满阶级》中说：“美国的上层阶级、中层阶级不思改变，这没什么；可怕的是，底层也十分老实，总是看着身边的底层，不愿意发生改变。”在完全没资格自满的阶段自满，可以说是人生最大的笑话。真的应了那句话：“仰望星空，自然有机会成为星星；俯视脚下，最终就成为那托泥。”经常有一些师弟师妹来问我：“刚毕业，我该去大公司还是小公司呢？”说的好像大公司、小公司都是唾手可得似的。我一般都会回答。去那个对你招聘标准更加严格的公司。大公司是个巨大的机器，你在里面如果想混，也可以混成一颗每个月撒谎、前两天病假也没人理你的螺丝钉大公司也是个大染缸，全公司都是出类拔萃的人，你要是真给力跟着混，一定能混出个严格认真的标准。以这个非常严厉的标准去要求自己，你才算是爬到过巅峰，见过了世面。最近网上流传一个段子，我印象非常深刻。为什么姑娘会对前任念念不忘？肯定是现任不够好。谁用过了法拉利，还会想念马自达呢？虽然犀利，但是却非常真实。一个顶级的标准，完全可以拴住一个人一生的眼界。北大女作家王令凯，同时也是拿到了徐小平投资的沙律连锁店女王。他之所以开始做沙律，是因为早在2013年的时候，就在泰国一家沙律专门店吃过一顿只有沙律的正餐。作为一个没见过沙律做主食的土鳖，他被五花八门的新鲜沙律给惊艳到了。正是因为这个契机，他决心做一家中国最好吃的沙律店。此后，他跑了七个国家，从摩洛哥、意大利、法国，再到美国、泰国、土耳其，到处拜师。学习做最正宗的沙律酱料，细致到什么程度呢？蛋黄酱的蛋黄必须是在传统古铜盆里捣鼓够一百下，油醋汁必须用土耳其最新鲜的橄榄油来调制。不同的酱料不能随便的搭配食材，牛肉和鸡肉需要分别采用不同新鲜度的酱汁，等等等等。用最高标准做出来的沙律店，现在已经开到第五家，融资走到了 A 轮。我相信，在七个国家制作标准中诞生的食品能走得比较远。人嘛，都是天生懒惰的，通常走到八十分，都会以为自己已经登上了珠穆朗玛峰了。然而，所谓竞争是什么呢？就是当你的对手比你高一分，你已经泯然众人了。只有天知道，那些比你多一分的人，比你早起了多少个小时，想深了多少步骤，多拜了几个老师。啊、最后还要再说一下菲奥娜后来的际遇，她一年前离开了原公司，跑到美国去了，因为英语特别好，嫁给了当地的小伙子，还找到了硅谷一家创业公司的市场工作，现在活得有声有色，年薪超过八万美金，早就是妥妥的美国中产。我当初的看法完全没错，像他这样主动用优秀来要求自己的人，从来不会离开优秀太远。我想起美国名将巴顿将军在治军中有一条规矩：早餐迟到一秒就没饭吃。正是这条相当严厉的规矩，让被德军打得一败涂地的美军重振旗鼓。当时我相当不解，为什么非要一秒？是不是太不人性化了？后来在一篇巴顿的传记中，我看到了答案：子弹射过来也只有一秒，甚至没有，一秒之差，生死之别。敌人手下没有余地，你就要用敌人的标准来要求自己。那些凡是希望宽松要求向下比较的人，通常只不过是还没有吃过被竞争和死亡淘汰的亏啊。好了，今天的文章就到这儿了。你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着
1: 你。Something worth of those miracles, and especially when you talk, you talk. Especially when you're down, the silhouette of it's touching, and especially when you yawn, you yawn. Especially when you cry. I wish I knew all the meanings of it, especially when you hush, you hush. Especially when you laugh, they'll hear it over kilometers, and especially when you walk, you walk, walk, walk. walk. How could I be feeling blind? Why? A new joke comes right out of your stomach, and especially when you whine, you whine. Especially when you view, I'm sure you figure it all somehow, and especially when you peek. Those fires and winds, especially when you, 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 especially when you say, especially you.